0: Es bien fácil hablar de, de sexo en tu casa, ¿verdad? <risa> Hola, yo del futuro. Este tema es acerca de cómo a veces nosotros hablamos desde nuestra realidad y suponemos que los demás viven en una realidad parecida o igual a la de nosotros. Y eso pues es mentira y nos ocasiona bastantes problemas <risa> damos por hecho que todos viven lo que nosotros vivimos no digo que sea como que de manera general en cada uno de ustedes de nosotros <risa> pero muchas veces pasa en algún momento pase también por ese tipo de cuestiones hasta que te vuelves más empático y puedes comprender el hecho de que otra persona no te entienda directamente, así entienda, no aludiendo al hecho de que no sean capaces de, sino que existe ese sesgo cognitivo en la comunicación que hace que no estemos en el mismo canal. ¿A qué me refiero? O tengo un amigo. Sin juzgar, please que tiene la costumbre de vestirse de mujer, pero es hombre, cada quien sus gustos y cada quien sus cosas, no en estos capítulos creo que se han dado cuenta que yo respeto mucho la forma de ser de los demás y si pues a él le provoca algo... O muy su vida, muy su cuerpo. Que el hecho de que no conozcamos el contexto de la otra persona hace que emitas juicios, opiniones, que primero primera nadie te pidió. <risa> y en segunda que están fuera de lugar. Pero bueno, seguimos con la anécdota. Mi amigo se vistió así de mujer bien súper sexy. Iba pasando por, por las calles, iba caminando y pues su experiencia fue muy padre. Yo le pregunté que cómo se había sentido. Dice, no manches, me sentí súper guapa, deseada, y me dijo, ahora entiendo cómo se sienten las mujeres cuando los hombres las ven. Y así, decía, espérate tantito, no. No. Para nosotras, o la mayoría, o puedo hablar por mí, en mi caso, no me siento nada cómoda cuando los hombres se me quedan viendo lascivamente, con deseo, con morbo, que me hacen sentir incómoda de hecho tengo muchas cicatrices en las rodillas porque cada vez que salía a la calle y se me quedaban viendo hombres o algún grupito de, de hombres, de chicos de hecho porque era cuando estaba en mi adolescencia bueno ahorita también pero en esa época pues me sentía demasiado nerviosa y entonces lo que ocasionaba era de que me diera tanto nervio que se me paralizaran las piernas y me caía. Entonces ya no podía dar el paso y terminaba, pues, cayéndome. Y de hecho fue por eso, porque realmente mmm, me incomodan. Y para los que puedan decir, es que también, pues, cómo te vestías o eso, mmm, créanme que no tiene luego nada que ver, eso es verdad. Porque mmm, luego iba con una sudadera así súper aguada, porque me gusta luego la ropa muy holgada para estar en mi casa y sentirme súper cómoda y aún así lo hacían entonces eso no pero a lo que voy es a lo que mencionó mi amigo de que él se sentía este súper deseada y guapísima y así y a él le gustó entonces le digo es que eso ocasiona muchísimos malos entendidos porque para él esa experiencia fue muy buena o sea lo hizo sentir o la hizo sentir muy bien y a mí no entonces a la mayoría también de las mujeres eso les incomoda o les molesta no estamos um, lo hablo por mí también en contra de que pues los chicos te vean ¿no? <risa> porque pues uno también lo hace pero ya de que se te queden así viendo y diciéndote cosas y así, pues eso es lo incómodo. Eso es pues el punto de, de este capítulo, que nosotros hablamos desde nuestro contexto, desde donde nosotros estamos viviendo, de lo que vivimos, de nuestras propias experiencias. Yo reconozco en otro que es perfeccionista, que es crítico, que es inteligente porque yo lo veo yo lo he visto en mi contexto por eso lo reconozco pero hay personas que no a qué voy por ejemplo o, bueno u otro ejemplo es que lo que dije al principio es bien fácil hablar de sexo en tu casa porque en la mía sí en la mía <ríe> en nuestras pláticas empiezan con cualquier tema bueno ahorita creo que ya no lo hacemos porque ya hay niños se volvería algo incómodo, hablábamos de cómo nos fue en la semana, de que el trabajo, de que esto, de que el otro, y terminábamos hablando de eso, de, no de forma específica, obviamente, sino de que, eh, pues es que eh, a mí me gusta que sean románticos, ¿no? O cómo es posible que no le hables a tu mamá de que tienes una infección, o de que es que yo tengo un dolor en o varios <risa> o que cada vez que me tengo cólicos de un mes sí de otro no Ajá, o sea de esas cosas hablamos en mi casa por ejemplo para mí se me hizo súper raro que algunas amigas mías no le contaran a sus mamás de cosas que les pasaban a, a, a ellas no así como como mujer de tus cambios y de todo eso pero es porque en otras familias no existe esa confianza. Y se nos olvida, les digo que la otra persona, al momento de tener una familia, prácticamente, así hablemoslo como, es un clan. O sea, esa familia es un clan o una tribu o algo así. Y debemos de aprender a respetar. También cuando lleguemos a una casa, el cómo se comportan. No podemos llegar con nuestro contexto a otro lado porque podemos ofender. Eso evita también que tú critiques de manera no constructiva a otras personas porque no sabemos cómo fueron criados, cómo se desenvuelven dentro de lo que nosotros llamamos normal, que realmente no existe algo como tal normal. Lo catalogamos o es un concepto, creado por la sociedad lo normal lo bueno y lo malo también pero esa es para otra plática <ríe> simplemente tenemos que tener el respeto hacia las ideas de otras personas otro ejemplo es de que para muchas personas nos presentaron una foto en una clase de una mujer como de unos 50 años, que tenía un rebozo un mandilito y un morralito y entonces empezaron a, o sea, preguntaron ¿no? ¿para ti qué significa esta imagen? y pues empezaron a decir pues que es una persona humilde que es de una comunidad indígena que es pobre que así, entonces a mí me molesta un poco eso pero comprendo y entonces yo hablé y le dije, para mí eh, una persona o una mujer vestida así no significa que sea pobre, que sea débil, que, que no pueda y que haya llegado a la ciudad por, de una manera extraña o obligada, porque mis padres son de diferentes estratos sociales. Y mi papá, porque ya este, lo había mencionado, viene de una familia de campesinos, mi tía era casi igual a la fotografía de la que me estaban presentando. Y mi tía es súper fuerte, es una de las mujeres más sabias que conozco, trabaja muchísimo y debido a eso pues tiene su casita, tiene sus mueblecitos, sus cosas, y es una mujer que a lo largo de toda su vida lo único que puede es dar pero tampoco es como alguien que se deje tiene sus ideas muy firmes entonces para mí no representaba nada de lo que estaban diciendo pero es mi contexto y hay que pues respetarlo no como generalizar todo de hecho acá en la ciudad hay un, una tienda que yo creo que conocen se llama Liverpool que es una tienda muy nice <risa> y a mí me tocó ver a mí, no me lo contaron <risa> que llegó una persona con estas características y de hecho hasta con guaraches pidieron una tele de 50 pulgadas o más, no, ¿cuántas son? malas, <risa> matemáticas básicas una, un monitor, una tele súper grande que trabaja en el aseo hasta el jefe a todos y entonces yo saludo a todos porque así me lo enseñaron y porque lo he vivido a lo largo de todo el tiempo por eso a mí se me hacía súper raro que me juzgaran o sea la gente que juzga a mí me, ay, me da no sé qué porque no sabemos qué está pasando o qué es lo que lo que piensa o qué es lo que lo ha llevado hacer así <ríe> y eso es para bien y, y para mal porque para mí una primera impresión no vale tanto si no me gusta conocer a las personas del por qué reacciona de la manera en que reacciona por eso les digo que partimos de, de nuestro contexto lo mencionaba más o menos en un capítulo anterior donde decía que pues para mí el darte de mi comida, lo que a mí más me gusta, es una muestra de amor y para la otra persona puede decir que le estoy compartiendo mis obras, <risa> porque estamos en diferente contexto. Hay que aprender de otros contextos, conocer a la persona si es que te, te importa, porque si estamos aferrados a nuestro contexto no podemos crecer como persona no podemos avanzar y una frase que me dijo mi hermana que también para mí es una, una mujer muy sabia me dijo el autoconocimiento es el camino a la espiritualidad oh por dios <ríe> y para autoconocerse hay que respetar a las otras personas, es saber por qué nos molesta lo que hace tal o cual mmm, compañero, amigo, aunque eso no implica el hecho de que sigas con una persona o permanezcas en amistad o en una relación con alguien con quien no eres compatible. Complementando este punto dicen que una pareja debe de compartir contigo valores, ideas y espiritualidad si se tienen estas tres para mí importantes se puede lograr pues lo que sea dicen es que no importa que, que él crea en que la tierra es plana <risa> no supongamos claro que sí si tú crees que la tierra no es así es obvio que va a haber algún conflicto y que al principio no lo vas a notar, pero después, como leí apenas, banderas rojas que ves en las red flags que ves al principio, pero que ignoras son las mismas por las cuales vas a terminar esa relación. De que pues la relación está mal, de que hay algunos problemas, de que ya la cambió o lo cambió, que le dijo cómo vestirse, qué hacer, qué no hacer. Y la otra persona no se da cuenta. Entonces tú te molestas y te decepcionas y todo. Pero no sabemos todo lo que implicó por parte de su pareja la manipulación. Y pues no es fácil. Una vez también pregunté en clase si una mujer, en este caso también puede ser hombre, sufre de algún maltrato físico y verbal pero ella no lo ve. ¿Qué pasa si yo se lo digo? En primera, lo más sencillo que puede pasar es que lo nieguen. Pero si tú insistes tanto en sacarla de esa realidad que para esa persona él está feliz o ella está feliz, aunque no lo creas tú, porque tú estás en tu contexto, estás en tu mundo, pero esa persona es feliz. Entonces la maestra contestó, si tú forzas tanto para que deje esa relación mala que tú estás viendo, le puedes ocasionar que hasta se quite la vida. Porque es verdad, o sea, si para mí esto significa felicidad y me estás diciendo que no, que no es cierto, que, que esto te representa otra cosa y me sacas de mi realidad para ver lo que es, el impacto va a ser tan grande que si yo estoy frágil, emocional y mentalmente, tal vez no lo pueda soportar y termine dándome la vida. Entonces, no hay que forzar a que vean lo que nosotros vemos sin antes explicar el por qué lo vemos así. Porque a veces dicen, no, es que no estoy de acuerdo contigo. Ajá, ¿por qué no estás de acuerdo conmigo? Explícame, porque a lo mejor pues yo estoy viendo las cosas de una manera que tú no. Pongámonos en este canal... Podrás decir, es que no todos quieren, pues ni modo, o sea, si estos no quieren y no están en contacto directo conmigo dentro de mi círculo principal de amistades, creo que la vida u otro se lo va a, a enseñar. Pero si está dentro de mi contexto, es un amigo, es alguien que yo conozco, que quiero, sí se podrá dar el diálogo. No hay que juzgar, porque lo he escuchado mucho. Que dicen, es que yo no lo haría. Entonces les digo, ¿quién? Yo no lo haría. ¿Quién? Yo no lo haría. Exactamente. Tú. Tú no lo harías. Pero no sabemos, ella o él, por qué lo está haciendo. Y si lo quieres o la quieres, pues habla con esta persona para ver qué es lo que está lo que está pasando, si estamos en una conversación, si queremos que eso funcione, también nosotros como que dar la confianza para que la otra persona pueda pues decirnos algo o dentro de la conversación intentar llegar a un punto y no solamente divagar, el hecho de de convivir con las personas te ayuda a ver mundos distintos, eso es bonito. <ríe> Yo diciendo esto cuando eh, tengo muy pocos amigos, pero los que tengo sí me gusta mucho intercambiar ideas y que me muestren la maravilla de su mundo. Y quiere compartir esa parte de, del contexto. Eh, muchos de los malos entendidos de verdad son porque tenemos diferentes contextos y esto concluye en eso de que pues la gente habla de lo que el corazón tiene así de fácil pero para saber qué es lo que el corazón tiene hay que conocer el contexto así es pequeños quería compartir esto porque últimamente ha eh, pasado a, en, en mi país en el mundo muchas cosas y malos entendidos porque no estamos abriendo nuestra mente al contexto de la otra persona y se podrían evitar tantos conflictos, tantos malos entendidos, tantas relaciones fallidas, de amistad, de hermandad, de todo. Así es. Bueno, pues eso es todo.